0: Capítulo 9, capítulo 9 Está largo el capítulo Y algunos ya están por dormir, imagínense leemos esto Olvídense, se nos... Se nos duerme hasta mañana Vamos a leer dos versículos hermanos después Voy a tratar de aplicar todo eh, Versículo 1 al 2, ¿lo tienen? Dice ahí, no soy apóstol, no soy libre No he visto a Jesús, el Señor nuestro No sois vosotros, mi obra en el Señor Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Padre, le ruego, Señor, su ayuda, Dios mío, por favor, el poder del Espíritu Santo para predicar su palabra, Señor. Yo soy indigno de estar detrás del púlpito, Dios mío. Hay hermanos aquí que podrían hacer un trabajo mejor que yo, Señor. Le ruego, si usted lo ha permitido, úseme, ayúdeme a aplicar el mensaje, Señor, a la necesidad del pueblo de Dios Oro, Señor, también si hay alguien sin Cristo, le ruego que el Espíritu Santo traiga convicción y la necesidad de salvación, Señor. Oro por su ayuda, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bien, la semana pasada, recuerdan, la pregunta era entonces, en el capítulo 8, le mandaron una pregunta, una carta a Pablo, diciéndole, ¿será posible que un cristiano pueda participar y comer de la mesa, de la carne?, Dedicada a los ídolos, estuvimos estudiando eso y de ahí es donde Pablo entonces inspirado por el Espíritu Santo va a comenzar a enseñarles y hablarles de la libertad que tenemos en Cristo, el capítulo 8, 9 y parte de, del 10 también hablándoles, tratando de contestar a esa pregunta que tenían los hermanos, recuerden el problema principal en la iglesia de Corinto era qué? divisiones, oh hermanos cuántas veces cada domingo, digo cada miércoles tengo que repetirles cuál era el problema, las divisiones, ¿verdad? Porque no, las iglesias les encantan las divisiones, no sé por qué, pero divisiones, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Amén, hermanos, les puedo ilustrar eso. ¿Por qué no les gusta estar al frente? ¿Ah? Nos gusta estar lejos, ¿verdad?, del pueblo de Dios, dividirnos y separarnos por ahí, a veces ni, ni siquiera con los papás ni, el, ni la mamá. Nos gusta, hermanos, en nuestra naturaleza dividirnos, ¿verdad?, especialmente con aquellas personas que no están de acuerdo. Pero este problema hermanos no puede pasar en la iglesia Amén debe haber unidad en la iglesia Y Estuvimos hablando de muchos temas Pero aquí hermanos llegando al capítulo 9 Parece que había hermanitos en la iglesia de Corinto Que estaban cuestionando la autoridad de Pablo Como apóstol de Jesucristo Porque él era un apóstol amén Un apóstol llamado por el mismo Señor Jesucristo so, En el capítulo 9 Pablo se va a presentar Como una ilustración de Recuerdan hablamos en el capítulo 8 de el comer carne dedicada a los ídolos Él se va a presentar aquí como la ilustración del uso maduro de la libertad cristiana Eh, Él tenía el derecho de recibir sostenimiento por ejemplo de la iglesia Financiero estoy hablando y eso lo vamos a ver en en un momento Sin embargo él va a dejar ese derecho verdad porque él es más maduro Está buscando otras cosas eh, para no causar división dentro de la iglesia con estos hermanos que pensaban que él no era un apóstol genuino, verdad, porque no estaba dentro de aquellos 12 principales que el Señor escogió. Pero Pablo tenía una meta hermanos mucho más elevada, un camino mucho mejor y ese es el título que le puse a este capítulo yo para poder predicar y para ilustrar los, 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 los derechos personales de Pablo. Él va a presentar una defensa hermanos, dos cosas y vamos a tratar de ir rápido. Y ver algunos versículos porque entonces eh, los derechos de un siervo que hablan en sí de los derechos de un siervo de Jesucristo. Presentándose como ejemplo hermanos esa libertad cristiana. Él tenía el derecho de recibir el apoyo de la iglesia pero lo estaba negando para no provocar más divisiones dentro de la iglesia. Primeramente entonces hermanos yo quiero que vean el versículo leímos del 1 al 2 vamos a leer en adelante. Algunos versículos más, dice el versículo 3, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos de derecho co- con nosotros de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos? Y... ¿Están ahí hermanos? Estoy agarrando en curva todo, muchos no están poniendo atención. Eh, ¿Quién era Cefas? Pedro. Pedro. Pedro, ¿verdad? Sí, sabían eso. ¿Y por qué no dicen nada? ¿Quién era Cefas? No Cejas. Cefas. Amén. ¿Quién era Cefas? Pedro. Ahora, los católicos dicen que Pedro no era casado. Aquí prueba que sí. estoy dando un versículo. ¿Ok? Pedro era casado. Tenía, si tenía suegra, quiere decir que era casado, ¿verdad? Nada más algo extra para enseñarles a ustedes. Cuando le salga el padre toro y que no sabes qué decir. Entonces ya tienes un versículo de que sí, Jesucristo, perdón, Pablo, Pedro era casado, ¿verdad? Tenía una esposa y por eso lo está mencionando como un ejemplo. Dice entre los apóstoles, todos ellos eran casados, los hermanos del Señor y también menciona a Pedro. Versículo 6, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar, ¿quién fue más ¿Quién fue jamás soldado a sus propias Expensas? ¿Quién planta viña y no come De su fruto? ¿O quién apacienta El rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como Hombre? ¿No dice también eso La ley? Porque en la ley de Moisés Está escrito, no pondrás bozal al Buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado De los bueyes? ¿O lo dice Enteramente por nosotros? Pues Por nosotros se escribo, Porque con esperanza debe arar El que ara y el que trilla con Esperanza de recibir del fruto Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si cegáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuánto más nosotros, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo lo que estaba mencionando Hace un momentito no sabéis que los que Trabajan en las cosas sagradas comen del Templo y que los que sirven al altar del Altar participan versículo 14 así también Ordenó el Señor a los que anuncia el Evangelio que vivan del Evangelio Lo so, Primero entonces la primera defensa que Él va a hacer es esta y va a hablar del de Derecho de Pablo como un siervo de Jesucristo vamos a decir como un apóstol de Jesucristo, so, en los primeros Versículos vemos, vemos que Pablo está Tratando de, de defender O más bien el Espíritu Santo de darle A Pablo defender su ministerio Como un apóstol, amén Ante un grupo de hermanos que eran carnales En realidad porque le estaban juzgando De algo que él si sí, él, él él Era en el versículo dice el Versículo 3 dice con los que me acusan Esta es mi Lo estaban acusando entonces De no ser un apóstol del Señor Jesucristo y aquí él demuestra que tiene el derecho hermanos de recibir entonces de parte de la iglesia El soporte económico verdad en el versículo 1 Pablo se presenta de esta manera dice no soy apóstol La palabra apóstol hermanos es interesante porque significa uno que es enviado a una comisión Uno que es enviado a una comisión la pregunta para nosotros hoy en día hay apóstoles Si hay falsos apóstoles pero no verdaderos apóstoles Ahora se lo voy a probar con la Biblia Porque a mí no me gusta tirar sin de- Demostrarlo vamos a ver Hermanos cuáles eran las credenciales De un apóstol Miren en Hechos 1 versículo 21 Hechos 21 no pierda Corintios Vamos a regresar allá pero ahí cerca hermanos Está el libro de Hechos Las credenciales de un apóstol 1 21 están ahí hermanos Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando, está hablando de los discípulos, ¿verdad? Los apóstoles, desde el bautismo de Juan y hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de qué. Tenía que ser testigos de qué. De la resurrección, ahora dígame usted cómo es posible que estos apóstoles modernos han sido testigos de la resurrección de Cristo al cual no han visto, Pablo si sí lo fue porque en Hechos capítulo 9 vemos que el Señor aparece después de su resurrección va a aparecer a Pablo en el camino a Damasco cuando él la vive persiguiendo a la iglesia recuerdan esa historia, eso no tengo que ir más, más les vale que sí, hermanos porque si no vamos a ir allá <risa> Iba para perseguir a, a los cristianos verdad en Damasco pidió cartas iba para allá y le apareció el Señor. ¿Quién eres Señor? Yo soy Jesús al que tú persigues le dice verdad y cayó y ahí Pablo vemos la conversión de Pablo desde ese momento cambió su vida comenzó a predicar el evangelio de Jesucristo. Pero para ser apóstol hermanos tenía que ser testigo de la resurrección de quién? de Jesucristo. Número dos miren en segunda de Corintios 12 Segunda de Corintios 12. Versículo 12. Dice, "Con todo las señales de quién? De apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y qué? La segunda eh, característica de un apóstol llamado era no solamente ser testigos de la resurrección, sino también las señales y milagros para predicar o mostrar el eh, demostrar el el mensaje, eh, para confirmar el mensaje que estaban predicando. Muchos hoy dicen que son apóstoles y que hacen señales, pero las hacen. Cuando hay fe y cuando no hay fe no las hacen. Pero vemos en que los apóstoles hacían señales. Aún entre los que no tenían fe. Aún en aquellos que estaban muertos. Ellos podían hacer las señales. Hacer los milagros para confirmar el mensaje. Del que estaban predicando. Recuerden que todavía no tenían toda la Biblia. Hoy en día tenemos toda la escritura. Todo el consejo de Dios. Si sigue habiendo milagros. Amén. Es un milagro que usted está aquí. No, no se rían hermanos. No, Estás vivo, estás con... Energías, se da la salvación es un milagro amén si Dios sana a veces milagrosamente una persona de cáncer a veces de, de, de algún de alguna muerte lo salva poderosamente Él sigue haciendo milagros pero no hay tal cosa de que un hombre pueda tener hermanos o hacer el milagro el milagro lo hace Dios y estos apóstoles tenían la autoridad del Señor entonces para hacer señales y para hacer milagros, para confirmar el mensaje que predicaban. Otra de las eh, señales era o las características, miren 1 Corintios 9, el versículo que leímos, 1 Corintios, no sois, el versículo 1. Mire la última parte, dice la última pregunta. Hay cuatro preguntas, ¿verdad? La última dice: ¿No sois vosotros mi obra en qué? En el Señor. La otra señal o la característica era el éxito en el ministerio. Amén. Las vidas cambiadas eran evidencia del poder de Dios. Amén. Todo diferente si hubiese sido un falso apóstol No hubieran habido vidas cambiadas Porque él fundó la iglesia de Corinto Él predicó el evangelio en ese lugar Se levantó una iglesia La gente se estaba convirtiendo de la idolatría Estaban empezando a servir al Señor Estaban empezando a servir al Dios verdadero Ahora conocían a Cristo Se entregaban, entregaban sus bienes al Señor Estaban dedicados a la hora del Señor Solamente por un milagro de Dios hermanos Algo que Dios podía hacer en la vida Amén Entonces el otro era el éxito en el ministerio verdad el de las vidas cambiadas Eh, Y y a lo que Pablo quiere llegar hermanos es que un siervo de Jesucristo merece el apoyo financiero de la iglesia Eh, A mí me pone incómodo predicar esto porque yo nunca le pido dinero a la iglesia para mí Pero miren el versículo 7 lo que dice ¿Quién fue jamás soldado a sus propias que Está en el versículo 7 ¿Quién planta viña? Otras tres preguntas ahí y no come de su fruto. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Lo que les está dando aquí hermanos es una ilustración, una ilustración para que ellos entiendan. Nosotros hoy en día quizás eh, ni sabemos apenas de soldados verdad. Pues si alguno ha estado en el ejército puede entenderlo más o menos o, o agricultores o, o, o pastores verdad de, que habla de, de, del rebaño. Pero en en la mente de de, de los corintios esto era perfectamente Lo ilustraban, lo lo aplicaban, sabían de lo que estaba hablando Con el soldado hermanos en un ejército los soldados son apoyados Amén, Sí o no en su ejército el soldado es apoyado por su ejército Un agricultor por ejemplo es alimentado por el campo donde él trabaja Y hablando del pastor, el pastor es sostenido por las ovejas que él cuida el versículo 14 concluye de esta manera diciendo Así También ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? Esto lo ordenó el Señor Amén Si usted está en contra hermanos de dar el diezmo y ofrendas a la iglesia Esto ordenó el Señor Ok Esto dice ordenó el Señor a los que anuncian que Que vivan de él Muchas veces he escuchado gente, hermanos, que es tan malvada con los siervos de Dios. Sí pueden pagarle, hermanos, una cervecería y gastar todo su dinero, pero el siervo de Dios no. Que trabaje. Bueno, yo sé que hay siervos de Dios que no hacen nada, pero hay algunos que sí trabajan. O queremos trabajar. Amén. No es como tú crees, hermanos, el, 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 el ser un pastor, el siervo de Dios. El evangelista, el misionero, nada más sentarse y predicar el domingo, dos mensajes y en la, y, y en la tarde. No, esa, esa quizás es la parte más fácil del ministerio. Pero la parte más difícil es consolar gente cuando ha perdido sus familiares, gente que está en pecado, gente que no sabe qué hacer, gente que quiere quitarse la vida, el encontrarse con almas que están perdidas, que están confundidas, el trabajar, hermanos, con gente en la iglesia que es rebelde. Es un peso grande en uno, ¿verdad? Tú como padre cuando tus hijos están rebeldes, ¿cómo duele? Pues el pastor muchas veces es el padre espiritual de los que ha guiado a Cristo, ¿verdad? Y él es encargado no de velar de tus finanzas, no de velar de tus eh, cosas materiales, pero sí velar por tu alma. Tu pastor muchas veces sabe muchas cosas que tú no sabes en cuanto a la persona con que te vas a casar. En cuanto a la decisión que vas a tomar quizás él sabe, él tiene la respuesta que tú no tienes. Amén. Entonces dice la Biblia que el que anuncia el evangelio viva de qué, del evangelio. Yo he estudiado esto hermanos y, y antes de venir a ser pastor aprendí hermanos a dar lo que debo dar a los siervos de Dios Y de que ellos son dignos amén digo si está trabajando si no, no, no le den nada verdad Pero si está haciendo algo, si está preocupado de las almas si está ahí donde debe estar entonces sí. la Biblia dice que esto ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio Y por eso es mi carga hermanos anunciar el Evangelio en todo lado esta mañana oraba, llegué allá al parque, estoy tratando de hacer eso y caminar y buscar a Dios. Y oraba Señor, porque escuché la historia de, de Knox allá en Escocia, cuando Knox se rindió al Señor y tenía tanta carga por su gente, por su país, Escocia, que le decía al Señor, Señor, dame Escocia o me muero. Hasta ese punto llegó este hombre a orar tanto a enfermarse como Nehemías cuando vio la situación de su pueblo, ¿verdad? Recuerdan la historia. Se metió en ayuno, en oración, ¿verdad? Se afligió por la situación de su pueblo. Ojalá sería la carga en nosotros. Y esta mañana le decía, Señor, dame esa empresa, Dios mío, de Lamb Butler, de Whitman, allá en Womper's, ayúdame, allá en Family Brands, Dios mío, Deme esa gente, Dios mío, para Cristo. Deme Oak Ridge, ayúdeme a llegar a las almas allá que necesitan a Cristo. A Knoxville, Señor, en Lenore City, en Loudoun, Señor, hay necesidad de, de, de gente que sea salva. Nada más ayúdeme a llegar y anunciar ese evangelio. Y se nos quedan cortas. Nada más tenemos dos manos. Para hacer esto hermanos. Pero tenemos esa carga. Y queremos que la iglesia. Sea el apoyo en eso. Económicamente. Pero también en oración. Y también trabajando hermanos. Llevando el evangelio de Jesucristo. Queremos llevarlo este sábado hermanos. Allá a los ancianitos que están cerca de la muerte. Que cualquier rato van a cerrar sus ojos. Y van a pasar a la eternidad. Almas que usted jamás se ha preocupado. Jamás ha orado. Pero un día va a llegar ese momento. Pero alguien tiene que tener una carga por ellos. Amén. Y doy gracias a Dios que mantiene eso en mi corazón y el deseo de seguir predicando el Evangelio. Pero esto ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio, dice, vivan. ¿Eso es el mandamiento de quién? Cualquiera, hermanos, que predique el Evangelio tiene el derecho de, suste- de ser sustentado por su iglesia. Amén. De su iglesia, ser sustentado por su... Iglesia, subemos so, ahí entonces Pablo sí tenía el derecho de pedir Pero para no causar más divisiones Para demostrarles a ellos que a veces hay que Renunciar a algunas cosas para Demostrarles su, su madurez espiritual Su libertad en Cristo Entonces va a renunciar a ese Derecho para evitar Más problemas dentro de la Iglesia aún con estos hermanos Carnales, la, la segunda Defensa que él hace, miren el versículo 15, versículo 15 Dice pero Yo de nada de esto me he aprovechado ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo Porque prefiero morir antes que nadie, que nadie desvanezca esta mi gloria Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme Porque me es impuesta dice necesidad y hay de mí dice que Si no anunciaré el evangelio, veré la carga de este varón Por lo cual si lo hago de buena voluntad recompensa tendré Pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. Wow, qué triste que muchos vamos a quedar ahí hermanos con la comisión nada más encomendada y no lo hemos hecho. Dice el versículo 18, ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar del derecho en en el evangelio. Por lo cual siendo libre de todos me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me echo a los judíos como judío para ganar a los judíos a los que están sujetos a la ley. Aunque yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley como si yo estuviese sin ley. No estando yo sin ley de Dios sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están qué, sin ley. Este versículo ha sido mal interpretado por, 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 por los liberales. Y por eso meten la música del mundo En sus iglesias y hacen las cosas Pero aquí dice que me he hecho eh, eh, Judío con, con, con los judíos Pero tienen que entender hermanos esto es Diferente en la mente del judío no vivía así Tan mundanamente como ellos piensan Verdad yo entiendo hermanos Ahora por ejemplo este versículo Lo puedo aplicar en mi vida cuando voy a Trabajar eh, eh, como capellán con, con los americanos tratar De buscar el tema que les gusta hay gente Hermanos que no me dice ni pío Apenas te saludan Hey, good morning, how you doing? O ¿cómo estás? Algunos hispanos, ¿verdad? Eh. Eso es todo, ¿verdad? Y ando buscándoles el tema ahí, a ver dónde le voy a entrar. Entonces estoy buscando poco a poco y algunos es el deporte, tengo que aprender más de deportes, ahora tengo que aprender de fútbol y de básquetbol y de los equipos para entrarles, porque cuando menciono su equipo, oh sí, y ¿sabes qué? Ganó y... Con uno de los hermanos que nunca me hablaba ahí en Whitman, empecé a hablar del, del equipo de Tennessee de fútbol. ¡Uh! Se abrieron las puertas. Ya tenía puerta abierta. <risa> Tenemos que tratar de buscar, de encontrar, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo hacía con ellos: encontrar, oh, sí, mira este judío, Dios también de allá, ¿verdad? De aquella parte o, o algo, esto de la ley. Me parece a mí también encontrar la parte donde podían encontrarse, ¿verdad? Y, y compartir el evangelio de Jesucristo. Es tan importante esto, so, lo, la segundo, el segundo derecho que veo aquí hermanos de Pablo es esto La decisión de Pablo en cuanto a su derecho, Pablo se va a usar así mismo como la ilustración Les estoy, les mencioné al, al principio de mostrar sus derechos, tenía el derecho él dijo, de ser hospedado Tenía el derecho de casarse verdad, sí, no, no, no era cura, tenía derecho de casarse, tenía derecho de, 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 de traer invitados y a que le pagaran hermanos por predicar o como un misionero o como un evangelista o como un pastor si, si ese era el llamado de él. Pero él había renunciado voluntariamente a esos derechos ¿por qué? Porque él quería ganar más gente para Cristo. Su decisión tuvo que ver con el bienestar de las almas perdidas. Hermanos la verdad es esta que si cada creyente estuviese practicando Mateo 6.33 Pastor Mateo 6.33 ¿Qué dice ahí? A ver hermanos Tres o cuatro personas que se lo saben A ver menciónelo Más Con razón estamos como estamos hermanos Si no sabemos ese versículo Estamos perdidos Más buscad Segundamente Después de la familia Después del trabajo Después del dinero, cuando me pega la gana, no dice, más buscad el reino de Dios y su, y las demás cosas. Nosotros buscamos la añadidura primero, ¿verdad? ¿Sí o no? Buscamos la añadidura, pero en el caso de Dios, hermanos, y ahorita algunos dicen amén, pero espérense que mencione algo. ¿Verdad? Buscad primeramente el reino de Dios y su. Buscamos la añadidura primeramente, no buscamos el reino de Dios. Si buscamos el reino de Dios, hermanos, ¿por qué no aparecemos los sábados para ganar almas? Si buscamos el reino de Dios, ¿por qué no damos nada a los misioneros? ¿Por qué no damos ni siquiera nuestro diezmo? si a, Hermanos si practicaríamos ma, ma, Mateo 6.33 Habría dinero suficiente para las misiones Y no tendríamos que estar partiendo el sobrecito En 20 partes para decir ministerio de esto Ministerio del otro, ministerio aquí de buses Si todos hermanos practicarían Mateo 6.33 No habría necesidad en la iglesia Pero sabe por qué no lo diezman algunos Porque están poniendo añadidura primero Pues no me va a alcanzar para esto, yo tengo mucha necesidad. Miren hermanos Dios añade. El otro día yo les dije se nos arruinó la estufa. Ayer nos llegó una estufa nuevecita hermanos. De lo lo, lo mejor que puede haber, de buena marca. Amén, la envidia de las estufas. Por poner a Dios primero. Amén. Dios suple hermanos. Pero que no, es que voy a comprar la estufa y y le meto los diezmos ahí hermanos. Entonces ya no es primeramente, amén o en cualquier otra cosa, entienden hermanos. Si podríamos aplicar entonces este versículo de Mateo 6.33 no habría necesidad. El día, es triste hermanos cuando a veces tenemos que sacar de de, de una cuenta para poner a otra Cuando debería haber hermanos en nuestro balance mucho dinero Eso le alegra a los diáconos, le alegra al pastor, le alegra al tesorero Ver sus 50 mil dólares ahí en el balance Pastor pero la iglesia bautista de la fe somos pobres o somos macetas Taca, taca ¿Sabe por qué no entendemos hermanos este principio? Amén De todo lo que yo recibo debo dar mi diezmo ¿Están conmigo hermanos? Yo no sé quién diezma y quién no, espero no saberlo nunca hermano Héctor Amén Pero algunos cuando predico el diezmo se ponen la cara como que incómodos se, Como que se delatan solos De que no diezma, ojalá que sí lo hagas Amén no se escuchan aménes, ¿verdad? Ojalá que sí lo hagas. Porque cada vez que tú robas el diezmo, ¿por qué es robar? Tú estás quitando el alimento de la mesa de la familia del pastor, de sus asistentes, ¿verdad? Estás quitando de ahí, cuando dice, los que anuncian el evangelio, vivan del evangelio. O sea, la iglesia, hermanos, para ser bendecida, tiene que ser bendición a su pastor, cada pastor que viene aquí hermanos, yo trato de, le doy lo, ustedes saben hermanos, pastor Gil Torres vino hace poco, lo pusimos hermanos en el hotel, el hotel que recién abrieron, yo quería ir a ese hotel, hermanos ahí entré y todo olía nuevo, una chimenea hermosa ya todo decorado de lujo aquí en Lenore City y tremendo el hotel y cómo estaba de contento él por el hotel todo nuevecito, wow me gusta ese olor a nuevo, Le damos lo mejor a los obreros, a los siervos del Señor ¿Verdad? Porque yo quiero cumplir eso ¿Amén? ¿Está conmigo? Y por, por, por ese cumplir hermanos con eso que Dios manda a nosotros Esa orden que nos da Dios ha bendecido mi vida Y ha bendecido la vida de aquellos que ya han aprendido Ese deber O ese privilegio por decirlo así hermanos porque es un privilegio de dar al siervo de Dios Hay una persona que ni siquiera viene a la iglesia cada vez hermanos que puede me manda un cheque de 100 dólares 100 dólares no dice él dice que yo soy su pastor pero bueno no viene a la iglesia 100 dólares llegan ahí a veces al correo, hermanos, y, y llegan esos 100 dólares como cuando yo los necesito, wow, cuando yo me quedo sin nada, llegan para comprar la leche o para comprar esto, para comprar cositas que necesitamos en la casa. Ahí están los 100 dólares, como caídos del cielo, hermanos. Una bendición de Dios. El otro día llegué, hermanos, a, a Family Brands y me dan me dan unos, unos me da, ellos me han empezado a pagar, porque yo le dije, yo quiero hacer esto como un ministerio, pero Harry Wampler dijo, no, te vamos a dar, y bueno, está bien, dije ya, que me den algo, está ahí, me, me ayuda en, 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 para apoyar a mi familia, y, y llegué, hermanos, hace el, la semana pasada a, a Family Brands, y me dieron esos, los, son los cheques, o sea, no son los cheques, sino los, le llaman esa parte que los recibos de lo que me dan bueno y los guardo, después lo abrí hermanos aquí en la iglesia, uno lo iba, los iba a tirar, porque dice, para qué voy a guardar esto y, yo, tirar y, y, y había ahí hermanos un cheque de 120 dólares por las millas decía de mi carro, ya les da pena cuántas millas tiene mi pobre carro, casi 300 mil millas, están ahí para ver si acumula para comprarse un carro nuevo, 120 yo dije señor gracias, esto no merezco yo pero Dios hace eso por nosotros hermanos. Cuando entendemos entendemos que ese principio primeramente Dios. Quita de su boca ese. primero Dios. Si no pones a Dios primero en tu vida. Quítalo, sácalo, es un mal dicho. Si no pones primero a Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por. Ahora pa- Pablo tenía tres razones. En, en su decisión de renunciar al evangelio. Mire el versículo 15, versículo 15 rápidamente. Creo que ya leímos ese. El Versículo 15, versículo 16 hermanos dice pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme Porque me es impuesta que y hay de mí si no anunciaré que la primera razón hermanos que él va a negar Entonces ese derecho que él tiene de recibir ese apoyo es por el bienestar del evangelio ¿Quién diría en estos días eso hermanos? Cuando allá afuera se está predicando el Evangelio, la prosperidad, pastores que ca- cargan carros, hermanos Mercedes, ven, viven en mansiones, jets privados y, y viajan, iglesias donde los pastores ganan 200 mil dólares, hermanos, eso es, no es bíblico. Amén. Allá la iglesia, hermanos del... del de la maestra donde van mis hijos me estaba contando el otro día Andan buscando un líder de música en la iglesia Y bueno dije yo ah, ¿qué, qué Me dice después le van a pagar 100 mil al año Creo que me voy a ir ahí Pero para ir a, a cantar ahí hermanos tienes que ir con chanclas pero parado Y ese estilo de música contemporánea verdad que le gusta hoy a la A la gente de hoy cien mil al año Imagínate hermanos si ya no haces nada en tu vida Ya no sales a tocar puertas. Amén. Y el pastor ni qué decir. Siento no sé cuántos ganaba. Y vacaciones pagadas y aseguranza. Y esto y el otro. ¿Cuándo va a ir a tocar una puerta? ¿Cuándo va a predicar del pecado? ¿Con cuánto dinero que le pagan? Porque si predica del pecado. Se va la gente rica. Ya no se olvidan mis. Diez mil al mes. ¿Cuánto dinero recibe esa iglesia hermanos. Para poder pagar todo eso. Amén. Pero ellos no lo hacen por eso, lo hacen por ganancia, por un negocio. Y la Biblia habla de los pastores asalariados, amén. Y qué cuentas tienen que dar a Dios por todo eso. Pero Pablo dijo no, no, no importa que no me paguen, no importa voy a negar esa parte. Si tengo necesidad, necesito comprar ropa, no tengo ya zapatos, necesito hacer este viaje, ya no tengo. Pero voy a confiar en Dios por el bienestar del Evangelio porque tengo carga. Y vemos en la Biblia hermanos la carga que él tenía verdad. Porque esa era, esa era otra de las razones de él, la conversión de las almas. Miren allá en Romanos 9 por ejemplo, Romanos 9, rapidito hermanos, rap, en Romanos 9. Solo quiero mostrarles un poquito de la carga de Pablo en su corazón. Romanos 9 versículo 1, están ahí. Verdad digo en Cristo no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Que tengo con gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque desearía yo mismo ser. Separado de Cristo por amor a qué Los que son mis parientes según Hermano cuánta carga tienes por tu país Cuánta carga Yo he entrado en una Una carga grande ahora por la gente americana Cosa que antes no había soy honesto sí quería ganar almas americanas, pero ahora es una carga Es un orar por mí, la gente americana que conozcan a Cristo, también aquel Cristo que nos predicaron, que no conocen ahora. ¿Verdad? Pero aquí hay diferentes nacionalidades, hermanos. Y sus pueblos están muriendo. Y no es de hambre, hermanos, es necesidad del Evangelio. Pero qué pocos tienen carga de ir. Porque la comodidad de los Estados Unidos es mucho mejor y se ha olvidado la carga, hermanos, por quedarnos en este país, y hacer dinero cuando hay allá gente gritando. Ojalá que alguien viniera y me trajera el evangelio y me hablara de Cristo. Esto hubiera cambiado mi vida, mi manera de pensar y no sería un corrupto. ¿Cuántos necesitan el evangelio, hermanos, en nuestro país? Es por eso que Pablo renunció a eso. Y la otra razón es: miren el versículo 24. Ya voy a terminar, hermanos. Por favor, dejen de hablar. Versículo 24 Versículo 23 antes dice Y esto hago por causa de él Para hacerme Copartícipe de él Este hombre había que Contratar como pastor a la iglesia Pero también es su carga Miren el Versículo 24 no sabéis Que los que corren el estadio todos A una verdad corren Pero uno solo lleva el premio Sabían eso verdad hermanos cuando corren allá Que están dando vueltas uno se lleva el premio Nada más no dos Dice, corred de tal manera que lo obtengáis, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una, una, una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esa manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo ser, siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado la otra razón primeramente el bienestar del evangelio las almas perdidas pero también su propio bien Pablo hermanos le gustaba parece porque vemos también en filipenses que habla de las carreras era común en ese día las eh, las olimpiadas conocen las olimpiadas verdad comenzaron allá en Grecia y él parece que era fanático de eso así como nosotros del fútbol o del básquetbol o del, del, del fútbol verdadero o cualquier otro deporte canicas no sé cuál deporte te practicas o te gusta, pero algo nos gusta, ¿verdad? Algún deporte nos a, a, agrada algo. Hay gente que nada, ¿verdad? El único deporte que le gusta es este: deporte de dormir, ¿verdad? O los jueguitos, eso, eso no sé si son deportes, hermanos, pero algunos nos gustan los deportes. No hay nada malo en eso. Amén. No es. Ahora, ponerle un Dios, sí, ¿verdad? Eh, pero. Pablo usa la figura atlética para qué? Para llevar este mensaje a ellos. Número uno, para mostrarles esto, para ganar una carrera se necesita un propósito y se necesita disciplina. ¿Sí o no? Yo sé, hermanos, que los buenos futbolistas tienen que pasar horas practicando. ¿Sí o no? Es su trabajo, igual un basquetbolista o un jugador de fútbol americano Tienen que pasar horas, tienen que negarse a sí mismo Tienen que crear una disciplina de practicar, de hacer ejercicio todo el día o Abstenerse de alimentos es disciplina Y Pablo está diciendo es lo que yo necesito Y es lo que nosotros necesitamos hermanos Disciplina, sí o no, en cómo comemos Muchos de nosotros hermanos llegamos al buffet, nos llenamos, ahí hay que soltar el botón, ah, ah, se sale y a la barriga ah, y no le va a entrar el postre. Uy, la verdad se ve delicioso verlo, ni modo para que no se bote y lo metemos. Si no podemos abstenernos de un pedacito de pastel hermanos imagínense cuando viene una tentación en nuestra vida. Nos falta disciplina, es saber decir cuando es no, basta Sí o no disciplina hermanos en en nuestra vida en nuestro devocional disciplina en la oración porque algunos no oran porque no tienen disciplina no saben cuándo un día es un cinco minutos otro día es diez otro quizás treinta minutos cuando hay una necesidad muy grande quizás algunos de vez en cuando oran pero si es una disciplina es diferente hermanos verdad abre los ojos hermanos están durmiendo abre los ojos ¿Y qué es lo primero que piensas? Tengo que ir a hablar con Dios Ahí hay medio sonámbulo, verdad Todo oscuro todavía Buscando un lugar para encontrarse con Dios Y ponerse de rodillas y empezar a buscar Su rostro temprano en la mañana Porque sabemos que le necesitamos, es disciplina Hermanos, ¿acaso no es disciplina Ir al trabajo? ¿Sí o no? ¿A qué hora van a trabajar? hermano? ¿Tú vas a la qué hora hermano? Entras a las 4, verdad Tempranito eso algunos están en medianoche, es hora. Es temprano. Es la hora que mi esposa se levanta a las cuatro, canta el gallo para ella. <ríe> cuatro de la mañana es temprano, ¿verdad? Se requiere disciplina. Si no tuvieran, no tuvieran puesto como manager en tu trabajo, si no verían que has logrado disciplina, ¿verdad, hermanos? Se necesita disciplina con el teléfono. Si no a cada rato nada más. Estás mirando así Ya medios chuecos los ojos Porque estás mirando allá y quieres mirar aquí Disciplina para dejar esto O cuánto tiempo lo vas a usar ¿Saben? Ahora a mí me gustaría revisar Porque ahora trae como el cuenta Cuenta a las horas que pasas en el teléfono? ¿Han visto eso hermanos? Uy, 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 daría miedo ver algunos ¿Verdad? 50 horas al di- a la semana Al día iba a decir Pero no. 50 horas lo que trabajan algunos Y algunos Pasan ese tiempo en el internet Y en el teléfono 50 horas ¿Saben por qué? Porque no tienen disciplina ¿Sí o no? ¿Saben por qué no leemos la Biblia hermanos? Porque nos falta disciplina ¿Verdad? ¿Cuántos desayunan hermano en la mañana? Levante su mano ¿Cuántos almuerzan? ¿Cuántos cenan? Algunos no comen Pues qué tienen esa cara de muertos? Este Pálidos y ya ¿A qué hora te suenan las tripas a ti, hermano? A ver, dime ¿O tienes, no tienes tripas? Porque parece que no tuvieras ¿Eh? A toda hora, no flaco, pero sí Come y Lo bueno, que no engorde este hermano, ¿verdad? ¿A qué hora te suena la tripa a ti, hermano? Debe ser a las 3 Ocho y media Sandwich de... Ya pide el estómago, ¿verdad? Hermano, ¿a qué hora pide tu alma Encontrar La palabra de Dios? Nunca, pastor, pues estás anémico Te va a dar anorexia Espiritual ¿Sabe por qué, hermanos? Y los que están dejando la Biblia Se están yendo al mundo Se están yendo al mundo Amén Pero hay que crear una disciplina ¿Sí o no? Yo no puedo pasar sin leer mi Biblia un día No estoy aquí para jactarme hermanos, Pero no puedo pasar un día Así como necesito alimento Puedo dejar el alimento quizás Para ayunar un día por alguna necesidad Pero no puedo dejar la palabra de Dios Es disciplina ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos le adoraron esta mañana? A ver, levante su mano honestamente Algunos están mintiendo ¿Qué es adorar? Cantaron Levantaron manos Ahí alabaron, se gozaron con el Señor Cuán grande es él, estaba cantando como loco esta mañana Señor mi Dios, esperaba, miraba que no venía nadie al contemplar los cielos El firmamento y las estrellas mil Y esperaba que nadie aparezca Por Ahí nada más con Dios adorándole, buscando su rostro Y qué bien se siente, qué paz, no importa cuál sea el problema Dios está en control hermanos cuando le adoras pero, ¿sabe por qué no le adoramos? No tenemos disciplina. Y por eso la Biblia usa esto, hermanos. Dice: No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Me pregunto si usted llevará el premio el día que esté delante del Señor. Nos va a dar recompensas. Dice todo aquel que lucha de todo, sé que estamos luchando para ser mejores como Cristo, ¿verdad? No te contamines con los mundanitos, con aquellos que no quieren buscar a Dios. Dice, se abstiene a ellos a la verdad para recibir una cor- corona corruptible. Quizás van a ganar una copa, pero lo que queremos es esta corona incorruptible. Dice así que yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea qué. Algunos viven su vida cristiana así como que, que está peleando con. ¿Y dónde se fue el que estaba conmigo? Al aire. Cristianismo vacío justamente por eso Porque no hay disciplina hermanos Necesitamos propósito entonces Pablo Dijo para mí no importa no me no, no Importa lo del dinero si sí lo necesito pero Para mí es más importante el correr Seguir corriendo en la batalla seguir Quiero alcanzar aquella recompensa no Importa si aquí no voy a tener quiero Alcanzar aquello que Dios me va a dar al Final ahora cuando Pablo dice ahí en el Versículo 27 que algunos dicen que este versículo habla de la pérdida de la salvación, no es cierto. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Okay. Pero mayormente nosotros somos siervos de nuestro cuerpo. Él puso su cuerpo en servidumbre, es decir, cuerpo, yo sé que no te quieres levantar a las 3 de la mañana, a las 4, a las 5. Pero bueno, te voy a poner, yo sé que nada más quieres estar comiendo y tomando y viendo televisión y en los jueguitos y aquí, que allá y de parranda. Pero él lo puso en servidumbre, pero nosotros somos sus siervos, donde nos dice el cuerpo por allá se va verdad Y él dice lo pongo en, hermanos esto habla de disciplina Dice no sea que habiendo sido heraldo, habían los heraldos en las las carreras los que gritaban para que corran verdad El heraldo dice para otros yo mismo venga a ser que Pablo menciona eliminado no quiere decir que puede perder su salvación sino que puede perder el privilegio de anunciar a otros a Cristo y eso sería algo, hermanos, triste para un cristiano, el no servir al no poder servir más al Señor Jesucristo. El quedar descalificado de ser un siervo de Dios, de llevar el mensaje de Cristo, sería tremenda ruina para nosotros. Veces, hay veces, hermanos, hablando de esto de las, la libertad cristiana, hay veces en donde es mejor negar algo para recibir todo. Y qué lindo va a ser cuando estemos delante del Señor. Este muchacho que perdió su bebé el día domingo en la noche. Él me dijo algo. Yo sé que ya no puedo hacer nada. No puedo traerlo. No puedo volverlo a ver. Pero la Biblia dice que sí lo puede volver a ver. Porque ese bebé está en el cielo. ¿Verdad? Allá en el cielo, hermanos, va a estar todo lo que nosotros, los seres queridos que han muerto en Cristo. Van a estar allá, los vamos a ver. Allá vamos a tener nuestra recompensa. Amén. Jim Elliot, que fue el misionero de Ecuador, a los indios Aucas. Ellos estuvieron muchos tiempo, hermanos, en avionetas, mirando la, 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 la tribu de los Aucas en Ecuador. Y rodeaban, rodeaban porque ellos eran salvajes. Y rodeaban, pero tenían una carga Jim Elliot y sus amigos. Iban y, y tiraban cosas y estaban probando. Hasta que un día llegaron tan cerca de ellos y los indios los mataron. Los indios Aucar los mataron. Su esposa Elizabeth, él ha escrito muchos libros, sigue siendo bendición en BBN. Ustedes pueden escuchar a ella. Ella murió también hace poco, pero él dijo esto. No es tonto el que entrega lo que no puede guardar para ganar aquello que no puede perder. No sé si lo entiende. Pero hay muchas cosas que tratamos de guardar, hermanos, que las vamos a perder, ¿verdad? Vamos a perder las cosas materiales, dice, para ganar aquello que no podemos perder. Uno es la salvación, pero también las recompensas que Dios tiene para los siervos fieles. So, hermanos, no abusemos de nuestra libertad cristiana, sino tratemos entonces nosotros también de ser maduros. Cuando vemos, hermanos, que son débiles en la fe, ceder a veces a algunas cosas, dejar. ¿verdad? Si va a ser una división, si va a ser un problema, sigamos nosotros mismos a la meta, ¿verdad? Una, una carrera mejor eh, por las almas, por el bien de los demás.